0: Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez es un vídeo muy especial Y de hecho, eh, antes de introducir a la persona que hemos traído al canal Quiero contaros cómo ha salido esta entrevista, que yo creo que es una historia muy interesante y muy divertida Que os puede inspirar a muchos de vosotros Yo estaba con, con mi novia, pasando por Alicante, porque fuimos a ver un concierto Y cruzando por una calle, me crucé con Adrián y dije Ese chico me suena un montón en su cara y no sé de qué Y luego caí, que era Adrián Mateos, eh, jugador profesional de póker, que lo, ahora lo, os lo presentaré Y entonces cogí y dije, y le empecé a mi novia Lara, que ese chico no sé qué, ese chico es profesional, que ese chico es un crack, no sé qué tal y dije, trate un momento que le voy a pedir una foto Entonces me acerqué a él y le dije, Adrián, tío, no sé qué Y ahí nos presentamos, eh, a raíz de ahí subí esa foto a la historia Él me contestó y le pregunté, le dije, oye, tengo un canal de YouTube y si te apetece venirte y charlar un rato Que sepas que es, vamos, completamente bienvenido y que me encantaría me aceptó y aquí estamos, o sea que al final, que quedéis con el aprendizaje de que muchas veces solo estáis a una pregunta de poder hacer eso que queréis Y que si no lo preguntáis, esa persona nunca os va a poder responder eh, La verdad es que un, un, un jugador de tu nivel, nivel eh, siempre entonces, tengo, tengo, tengo como algo de los personas de élite, jugadores de élite, deportistas de élite En todas las áreas que una persona lo iba al extremo, ¿no? Eh, su rutina siempre suele ser lo más curioso y lo más interesante, que porque es donde más se puede sacar las cualidades de una persona, ¿no? Entonces, ¿cómo es un día tuyo y cómo es la rutina diaria de una persona de tu nivel, tío?
1: Bueno, a ver, el póker cambió, ha cambiado este año con la pandemia, con el COVID, y bueno, este
0: año, como no tengo
1: viajes en vivo, porque en los últimos años y medio básicamente no he podido jugar en vivo por el COVID, eh, al ser online, pues nada, me levantaba por la mañana, aunque bueno, la mañana de un jugador de póker es más bien la de una o dos de la tarde, porque nos solemos acostar muy tarde, a las cuatro o cinco de la mañana, que suelen terminar las sesiones muchas veces de trabajar, y, y bueno, tengo un horario pues como un horario un poco raro, pero sí, nada, me levanto eh, pues, y como, si intento, últimamente estoy intentando ponerme en forma, estoy intentando ir al gimnasio, y, porque siempre es una persona que me ha gustado hacer deporte y los últimos años, por viajar tanto y por estar tan, tan metido con el póker, eh, lo, lo abandoné un poco y llevo, este, pues esta pandemia me ha venido bien para intentar ponerme en forma de nuevo. Y nada, pues oh, mucho, mucho trabajo, al final es un trabajo a tiempo completo. son no sé, 50, 60 horas semanales, prácticamente todas las semanas. Y depende mucho, la rutina, no, no soy una persona de que sea mucho de rutinas, eh, porque mi trabajo depende mucho de cada semana. Hay semanas que son más importantes pues, jugar, hay semanas que los torneos son menos importantes y es más importante pues aprovechar para estudiar o prepararse para las grandes fechas. Entonces, depende un poco, pero… Claro, eso, eso, te, quería, eso te
0: quería preguntar, Adrián. El, es que yo también soy un, soy un experto en el póker, entonces, no sé ¿cómo funciona el tema de los torneos en vivo, por ejemplo, qué es lo que tú sabes? qué eres mejor? ¿Eso se lanzan fechas al año? Entonces tú te coges las que más te gustan, las que más mejor te vienen y a partir de ahí entrenas para ellas. ¿O tú directamente te ves obligado, porque estás dentro de una liga, a entrar en todas? ¿Cómo funciona todo esto?
1: No, es eh, básicamente: es, eh, las grandes salas de póker anuncian unos torneos en vivo. Normalmente suelen ir de la mano de una, sala, de una gran sala. Y, o en caso de en Las Vegas, por ejemplo, son los campeonatos mundiales de la WSOP, ellos anuncian las fechas. De decir Por ejemplo, del 1 de julio al 15 de julio va a haber estos eventos y, y cada persona pues, decide ir o no ir. No, nadie te obliga a ir o no ir, pero en mi caso, eh, si quiere, para llegar a jugar lo más alto posible, a mí me gusta bastante jugar en vivo. Entonces, solo pues esperar a, a las grandes citas del año, por así decirlo, e intento no perderme casi ninguna, prácticamente ninguna. Y pues eso, por ejemplo, anuncian un torneo en Monte Carlo y si te vienen bien las fechas pues vas y, o una, un torneo en Las Vegas o en Miami o donde sea. y pues, ¿Cuántos, ¿Cuántos torneos son al año? Los pues, eh, gordos, los que viajo yo normalmente suele ser una, un viaje al mes su, sí que suele hacer pero luego, por ejemplo, está el tema de Las Vegas en verano, que son casi dos meses consecutivos eh, seguidos. Y bueno, luego fuera de verano, pues a lo mejor en enero hay un 10 días o 12 días, un festival, etc. Eh, tampoco se puede ir a todos, tampoco pasa nada porque si algún mes estás un poco cansado de viajar o no ir. Tienes la alternativa de también de jugar online es lo bueno de este trabajo que tiene las dos vertientes tanto puedo jugar tanto en vivo como online si ganador en ambas en ambas super, o sea, superficies iba a decir como el tenis en ambas cosas y ya está
0: vale tío eh, claro porque esto según está están mirando eh, bueno y esto se me puede ver en tu Instagram que por cierto os dejaré todo en la descripción para que podáis para que podáis chequearlo eh, cada premio, cada, cada, cada digamos, torneo tiene una, una, un premio. ¿Esto en qué consiste? ¿En qué se basa que un, que un torneo se gane por un millón de dólares y otro torneo se gane por cien mil? ¿Es porque, por la cantidad de gente que juega? ¿Es porque los patrocinadores del torneo lo ponen el dinero? o sea ¿Cómo funciona eso? No, los
1: patrocinadores del torneo no ponen el dinero nunca. <risa> Eh, son, se forma una bolsa de premios de los jugadores Es decir, si por ejemplo un torneo vale 1000 euros de inscripción Y lo juegan 1000 jugadores Pues hay un millón de, de euros a repartir en, en, de forma piramidal Normalmente la, cómo funcionan los torneos Es que cobra aproximadamente entre el 12 y 15% de la gente Que quede más arriba es decir si hay mil jugadores cobran alrededor de 150-120 jugadores Y es de forma piramidal El primero cobra más que el segundo es que el tercero así es
0: Vale, vale, entiendo, entiendo. Y el torneo más grande con el mayor bote que hayas jugado eh, en tu vida, ¿cuál ha sido?
1: A ver, en cuanto a más, el, el torneo más importante del año, para así decirlo, es el Main Event de Las Vegas, donde la ejercicio vale 10.000 dólares y juegan alrededor de 6.000 y 8.000 personas, depende del año, y más o menos el primer premio suele ser alrededor de 8 millones o 10 millones de dólares. Eh, solo un torneo al año, pero el más caro que he jugado es un millón de dólares de inscripción que jugamos muy pocos jugadores, 30 o 35 jugadores creo que éramos y también en Las Vegas fue un año especial y ese es el más caro que he pagado el buy-in, pero en cuanto a bolsa de premios el otro tenía más, pero el número de jugadores era ¿En este torneo cómo quedaste? Eh, eh, me eliminaron fuera de premios, empecé bien, me eliminaron me, eh, me quedé, o sea, perdí eh, la inscripción del torneo pero Vamos bueno, eso es algo... Es algo normal en torneos, como te he dicho, ah, bueno. el, solo el 15% de cada torneo más o menos gana. tú Al final, cuando te apuntas a un torneo, lo que haces es una inversión que, es, que llamamos el póker V+, eh, expected value positivo, y si tú eres un jugador ganador, eres mejor que tus rivales, al final a largo plazo vas a ganar, pero el hecho de que ganes en un torneo solo no depende de ti, ni mucho menos también.
0: Anda, no, vale, vale, vale.
1: Incluye bastante y bueno para evitar esto porque como te he dicho hay torneos de 10.000, de 1.000, de un millón eh, lo que hacen los jugadores profesionales de póker es por ejemplo el torneo millón yo no perdí un millón de, de dinero lo que haces es jugar por un pequeño porcentaje en el cual te sientas cómodo y el resto de la acción te lo compran o, normalmente otros jugadores profesionales o otros inversores que confían en que eres un jugador ganador en ese torneo
0: anda o sea que también entra en la, en la figura del inversor dentro de tu propia etiqueta para poder jugar no
1: eso es. Eh, no, ¿No es necesario? Pues hacer inscripciones, por ejemplo, si, por ejemplo, yo, por ejemplo, si juego un torneo de mil euros, eh, lo pongo en mi bolsillo, por así decirlo, pero si juego un torneo de un millón no lo pongo en mi bolsillo, pongo una parte de la que, con la que me siento cómodo, y el resto, pues los inversores eh, compran porque creen que es una inversión rentable.
0: Vale, vale, vale entiendo. Y eso te va, eso te va a contar. a nivel mentalidad, tío, ¿cómo gestionas ese, ese riesgo, esa presión?
1: Porque claro, es que vamos, yo
0: me pongo nervioso en muchas situaciones que no me estoy jugando nada. Eh, cuando tú te estás jugando, ponle 50.000, 40.000, 30.000, 10.000 euros y sabes que te la estás jugando en, y sabes que es bastante probable que te echen, ¿cómo, ¿cómo gestionas ese, ese riesgo? ¿Cómo gestionas esa, esa presión que tienes sobre.? Encima, y encima, si tienes el dinero de otras personas eh, en tus cartas, digamos, ¿no?
1: Nada, ah, sí, bueno, supongo que es, es, es al final es experiencia, es tomar el póker. Tienes que entender la matemática que hay detrás del póker y pensar en en ello en el largo plazo en el póker a corto plazo como te he dicho antes la suerte es, es un factor clave pero a final de año a final, a final de año casi siempre todos los jugadores profesionales acaban ganando dinero si son, si son buenos vale. con lo cual yo, o sea, es muy probable por ejemplo que yo en julio que estamos, eh, pierda dinero, pero al final de año es bastante improbable que acabe en negativo y así es como funciona el póker, entonces eh, tienes que entender que así las matemáticas y nada pues la, te centras en, básicamente más en, en la decisión que, to que tomas en cada momento más que en el resultado, es difícil eh, es difícil, pero con la experiencia y el paso de los años al final te acabas acostumbrando a fijarte más en cómo has jugado que en el resultado que has tenido
0: Claro, tío, porque, bueno, te lo pongo que estoy hablando contigo y de lo poco que te conozco, este tiempo te, te noto una persona que no te dejas, eh, bueno, te veo cero emocional en el sentido de que no te dejas que tus emociones o los sentimientos que estás teniendo te, te afecten en tu partida o en tu juego y sobre todo muy calculador, ¿no? O sea, tú, tú en tu cabeza haces cálculos de, de, vale, he perdido esto, pero no va a pasar nada porque la probabilidad que tengo es esta, tal, o sea, ¿es, es, es así realmente? O sea, es, es una, ¿la probabilidad es algo muy importante en tu, en tu juego?
1: Las decisiones se pues, funcionan a la estadística probabilidad y, bueno, a veces... Hay manos que son un poco más justas y las tomas a lo mejor por pues, otros factores, como puede ser, pues, en, sobre todo en vivo, pues, algún gesto no verbal o algo de empatía, o si ves a un jugador que es más charlatán o más tímido, etcétera, eso ya son otros factores que se toman, pero mm, básicamente el 95% de las decisiones se toman basadas en la estadística y la matemática. Y claro, tú cuando tomas la mejor decisión posible que crees que es y la has estudiado, entonces, al final te Intentas apegar del resultado y, y eso, tomando buenas decisiones todos los días durante un año varios años, al final acabas ganando dinero.
0: Claro, eso te quería preguntar porque además, ¿tú cómo definirías que es jugar bien al póker? Porque al final puedes tener una mala mano y perder la, la esto, ¿no? esto. Sea, para ti jugar bien al póker es una situación que tú ya has hecho porque has practicado durante... Semanas y esa misma mano te vuelve a aparecer y tú actúas como tú has estudiado que deberías actuar. Entonces, para ti eso es jugar una buena mano, ¿no? Aunque, aunque esa mano al final la acabas perdiendo porque por por, por, por suerte o por probabilidad le toque al otro una mejor mano, ¿no?
1: Claro, no, si tú, por ejemplo, tú pones una mano donde yo acabo all in, por así decirlo, con un 55% de posibilidades. Y es una buena decisión, porque a largo plazo voy a ganar dinero, pero el 45% de las veces, que son muchas, voy a acabar eliminado. Con lo cual, al final, lo tienes que entender, comprender y, y, y lo llevas por dentro, la profesión va por dentro.
0: Claro, tío, claro. Tengo un amigo que, que le gusta mucho el poker que se llama Álvaro Vidal, de hecho te sigue un montón, eh, así que, así mencionarlo. Y me preguntaba, que te, me decía que te preguntara cómo gestionas las situaciones de tilt, ¿no? O sea, cómo... ¿Cómo, ¿Cómo actúas a nivel de mentalidad para, para que esas situaciones no, te, no, no se te apoderen? Y, que, ¿Y qué consejo podrías dar en ese aspecto para que la gente pudiera, pudiera jugar mejor sus cartas o, o pudiera hacerlo mejor cuando estuviera jugando?
1: Sí, bueno, en el póker el tilt sí que es un factor importante, sobre todo. Si el principiante suele ser un error bastante común, es difícil controlar las emociones. Yo, por ejemplo, cuando empecé con 18 años y tal, me costaba un poco más. Eh, la ambición de querer ganar siempre y no, pues yo creo que es más bien el no entender cómo funciona el juego realmente y que, y que las matemáticas son las matemáticas y que un 60% es un 60% y no es un 100% y eso hay que entenderlo entonces eh, al final pues el paso del tiempo, con el paso de los años y el entender cómo funciona, me hace cambiar, me hace controlar bastante bien el tilt. Es muy difícil las veces, no recuerdo la última vez que haya jugado una mano mal por culpa de, de estar en tilt. Y supongo que también depende también un poco de la personalidad de cada uno. Yo me considero una persona bastante calmada, bastante lógica, intento no, sobre todo cuando juego, no guiarme tanto por mis emociones y más por, por mi lógica y bueno, supongo que depende, hay gente más emocional seguro que seguro que le cueste más pero supongo que con trabajo y entendiendo sobre todo la matemática que hay detrás de, del póker pues supongo que podrán mejorarlo
0: Total tío, eh, bueno y además eso te quería preguntar un poco más allá más allá para conocer un poco más tu lado profesional no eh, todos vemos la cara pública de ti que es la parte en la cual tú participas en torneos sobre todo eres bueno en torneos en vivo eh, y de eso es como tu forma de profesión pero tú actualmente te dedicas solamente a eso es decir, tú generas ingresos solamente de eso o tú estructuras es más allá de eso y has generado una estructura de modelo de negocio en la cual, gracias a tu imagen de Adrián Mateos, puedes generar ingresos por otras partes o sea, actualmente, ¿cuál, es tu cuál podrías decir que, son, que es tu trabajo en completo?
1: A ver, mi trabajo principal es o ser jugador de póker profesional. Eh, luego también soy embajador de una sala de póker, que aquí la podéis ver, Winamax, es una sala, ah, es, eh, la, una de más, más grandes eh, a nivel europeo. Y pues soy embajador de la sala, voy con los torneos, con el, marca, o sea, con la, con el logo de la marca, mencionando a la marca, haciendo entrevistas, haciendo, dando publicidad a la marca básicamente. Y ese es uno de mis, el segundo trabajo principal que tengo. Luego aparte, pues eh, intento... Sobre todo, últimamente quiero, llevo varios meses intentando estudiar un poco más sobre otros tipos de inversiones, por ejemplo, no sé, no sé si tú, me ha parecido ver algo en Instagram también sobre criptomonedas, etcétera, también estoy un, poco, estoy un poco metido, es algo que llevo, bueno, empecé a invertir algo de 2017, pero en pequeñas cantidades y tal, y ya por ejemplo, ya en los últimos meses ya sí que es algo que estoy estudiando un poquito más en profundidad y que me parece algo muy interesante, y que estoy bastante, o sea, motivado por aprender en ese mundo donde todavía me considero que lo que se dice el póker un poco fis un poco recreacional. Entonces, Injala. bueno, estoy aprendiendo de eso y luego también me gusta bastante porque estoy de economía y quiero también aprender algo de, de trading, sí. de stock markets y todo eso, pero son proyectos que tengo pensados en el corto plazo, pues he eh, empezado a dedicarme un poco a ello.
0: Yo además conozco a gente que se dedica profesionalmente a de esto y son muy buenos y es una personalidad y unas cualidades bastante parecidas a las tuyas o sea, seguramente muchas de las, de, los, eh, de las características que tú tienes como jugador de póker te ayudarán un montonazo a la hora de pues, llevar el, el riesgo a la hora de gestionar que algo baje o suba eh, todo eso yo creo que te va a venir genial así que me parece muy buena idea Hay varios casos de empresas de Wall Street que buscan jugadores de póker
1: profesionales para dedicarse a ello porque hay muchas similitudes entre ambos entre ambos trabajos y aparte es algo que siempre me ha llamado la atención, lo que pasa es que nunca le he dedicado el tiempo porque poker póker para llegar al nivel por así de élite más, más, he tenido que dedicar básicamente todo mi tiempo a ello y entonces como bueno pues ahora este año me he sentido con la fuerza, de me veo muy fuerte en el póker y bueno puedo dedicar alguna hora menos a eso y dedicarme un poquito más a otros temas que también me interesan.
0: Claro, o sea, ¿tú ahora mismo te consideras que estás es el mejor momento de tu carrera o ese momento de, mejor tu, de mejor tu carrera fue hace unos años y ahora estás un poco a un millón más bajo?
1: Me considero ahora mismo el mejor momento de mi carrera. A mí, por ejemplo, el, todo el tema del COVID me ha venido muy, muy bien. Eh, porque antes, como te he dicho, jugaba muchos torneos en vivo, eh, mucho vuelo, mucho viaje, mucho hotel, entonces es difícil también centrarse a estudiar tanto, pero este último año y medio está sobre todo mucho tiempo en Londres, en casa, eh, mucho estudio, mucho juego online, que juegas muchas más manos online y aprendes mucho más, y me considero que sí que estoy en el mejor momento de mi carrera.
0: Brutal, tío. Eh, bueno, ¿tú ahora mismo cuántos años
1: tienes? Eh, 27, cumplí hace unos días.
0: ¿La edad influye a la hora de poder mantener una carrera profesional en el mundo del poker. Es decir, tú te ves con 35, 40, 45 años en el poker. Seguramente haya gente, haya personas de 55 que sean buenísimos, vale. pero me refiero a que si puedes prolongar tanto ese ritmo de vida y, ese, y esa actividad, ¿cómo te ves en esos próximos 5 o 10 años? Sí, yo creo que sí, que el poker en los
1: próximos años, no sé, porque a ver, soy una persona que no me gusta pensar mucho en qué haré de aquí a 10 años porque no lo sé, porque no sé ni lo que voy a comer mañana, como vas a ver lo que voy a hacer en 10 años entonces no me gusta encerrarme, pero sí que creo que de aquí a 5 años sí que seguiré jugando al póker y creo que el póker sí que puede ser un trabajo donde pueda dedicarme incluso cuando sea más mayor hay que adaptarse sí. a, las nuevas, a las nuevas cosas, eh, la, es cierto que la mayoría de jugadores profesionales Hoy en día son jóvenes, pero es debido al uso de los ordenadores, porque los programas de estudio y los softwares están todos en los ordenadores y a la gente, pues eso, con más mayor, con 50, 60 años, le cuesta más el hecho de jugar online, de estudiar con ordenadores. Y va por ahí más el tema y creo que en unos años... Eh, Voy a poder continuar eh, si quiero y tengo las ganas y la motivación suficiente como para, para poder seguir dedicado a esto profesionalmente.
0: Qué guay, tío. Y bueno, y además, supongo que bueno, estas oportunidades te habrán llegado ya a punta pala, eh, acerca del tema de, de enseñar lo que sabes, ¿no? O sea, el tema educacional, al final es un sector que es que da mu muchísima rentabilidad. los has, lo has parado a pensar? ¿El hecho de plantear una forma de. a una escuela de educación en el tema del póker o algún tipo de enseñanza? ¿O no te gusta mucho el tema de enseñar y.? Y te, te gusta dedicarte
1: más a otras cosas. Sí, o sea, lo he intentado. Ya varias, o sea, he tenido varios alum muchos alumnos de forma privada. Y, y bueno, también si quien está interesado, por ejemplo, el canal de Winamás España, tanto en Twitch como en YouTube, tenéis. Eh, yo subo un par, dos, tres sesiones. O sea, sesiones es mientras juego. Online, están en YouTube y podéis verlo donde contesto preguntas de la gente que me ve en Twitch sobre todo Y, y hago vídeos de educación para YouTube, eh, hay vídeos también jugando en vivo en la mente de un pro Que es un, un programa muy chulo, si queréis verlo está muy guay porque además eh, la producción es buenísima con Nos siguen con 7 ocho cámaras por todo el torneo y está muy guay Así que en la mente de un pro quien lo quiera ver lo puede ver en, en internet y nada, sí, o sea, sí que enseña bastante y es algo que no me desagrada me sigue gustando más jugar que enseñar, la verdad pero sí que es algo que de vez en cuando eh, hago, sí
0: ¿Cuál ha sido la anécdota que más has flipado en tu carrera como jugador de poca? es decir, a un torneo que has dicho y flipado porque de repente se ha apostado uno esta cosa o algo que sea así plan, muy llamativo que tú recuerdes que digas, esto no se me va a olvidar nunca
1: bueno, no sé, o sea, recuerdo ahora una que nos cagamos todos en un torre en Las Vegas porque estábamos jugando, además fue, no sé si era el main event o ¿no? uno de los torneos más importantes de, del año y recuerdo que empezó a temblar la sala porque había, estaba viendo un mini terremoto y la gente acojonada debajo de las mesas, todos salimos corriendo por la, por la puerta de emergencia y fue un momento un poco de susto, al final no pasó nada y fue uno pequeño y se quedó en susto, eh, pero, pero sí, esa la recuerdo como una anécdota así más reciente y no te sé decir ahora alguna otra. O sea, tampoco, o sea frente a lo que la gente se pueda pensar, el póker no es lo que parecen las películas o televisiones. Al final son normalmente perfiles como yo, chavales jóvenes. Normalmente la mayoría tienen carreras universitarias o, eh, y no tienen nada que ver con el mítico jugador de las películas de póker que sale con 60 años y fumando un puro mientras está con una chica detrás, eso no es el póker profesional de hoy en día y, y es otro tipo de, de, de póker, de hecho si queréis ver partidas eso, lo que digo en la mente de un pro podéis ver cómo es un torneo en vivo de forma real eh, con cámaras siguiéndome durante 7 días seguidos y ahí, ahí lo podéis ver
0: como tú antes me comentabas eh, acerca de tu, tu día a día y tu rutina, que es un poco más diferente a lo normal y que trabajas muchísimo, ¿vale? Porque es tu pasión además, ¿cómo gestionas lo que no es trabajar, vale? O sea, es porque yo muchas veces hablo con gente que también está muy metida en su trabajo, son muy buenos en su trabajo y les cuesta mucho esa parte también luego de, de esa balanza, compensarla y decir, hostia, pues ahora ¿cómo dedico tiempo a socializar? A, a lo mejor, yo qué sé, encontrar una, una, una chica o... Todas estas cosas, ¿tú cómo las gestionas esta vida social o esta vida de una persona normal de 27 años?
1: Sí, a ver, es, es, es algo que intentas hacer. Obviamente, la vida social es una parte fundamental para un ser humano, para ser feliz, creo, y hay que ser también, hay que trabajar también en ello. Y, por ejemplo, a mí me gusta, yo me gusta, pues, por ejemplo, a mí el verano en España me gusta mucho. De hecho, me viste, cuando me viste fue en Alicante, iba directo a, a la discoteca. Eh, entonces, en, en verano. Me intento coger como mis vacaciones, por así decirlo, y disfrutar de. porque mis amigos normalmente no están trabajando, eh, la gente con la que me junto no está trabajando, tiene un poco más de libertad, entonces suele es ser la época donde me cojo mis vacaciones, por así decirlo. Y en cambio, en invierno, en enero, febrero, diciembre, donde la mayoría de gente está trabajando más en su casa, es donde yo también más trabajo para poder disfrutar de, del verano y etcétera. Pero aún así, si por ejemplo me tiro un mes y pico que currando a tope y me apetece. Pues tengo las facilidades para poder coger un avión, eh, me vengo unos días a Madrid, que es donde tengo a mi familia y la mayoría de mis amigos, y, y pasarlo bien. Creo que lo gestiono bastante bien y estoy bastante contento, la verdad, con mi vida social y cómo gestiono esos temas.
0: Brutal, tío. Eh, ¿Tú tienes algún tipo de pasión aparte del póker? Es decir, algo que te mole muchísimo, por ejemplo, que tenis, o el sea, tenis. ¿Lo mencionabas antes o, o, o no tienes tantas pasiones como...?
1: Sí, sí, tengo o sea, Por ejemplo, el tenis, eh, dediqué muchos años de mi vida, al Yo desde los 4, 5 años hasta los 18, fui, o sea, estuve entrenando en un nivel medio alto de tenis a nivel de Madrid, o sea, dedicaba 5 días a la semana, entrenaba 3 días, 3 horas al día, etc. Y justo lo cambié por el póker, sentí que no, podía ser, que no iba a ser profesional, que no iba a ser mi trabajo porque no era lo suficientemente bueno. Y sentí que con el poker sí que podía hacerlo y básicamente cambié una por otra. Estaba, estaba como Soy una persona, como te he dicho, muy competitiva, entonces sentí eso, que no podía llegar al nivel de los mejores y me, como que me quemó un poco por dentro y por eso lo cambié por, por el por el póker, pero el tenis me gusta, ahora juego también pádel, el, el deporte en general me gusta mucho, soy, me gusta ver la atleti, soy el atleti bastante fanático, etcétera, el fútbol. Y nada, al final soy un chaval normal, me gusta estar con mis amigos, salir de fiesta, eh, pasarlo bien con mi familia y mi gente. Eh, pasiones normales, pero que, que me hacen feliz.
0: ¿Juegas al póker con tus amigos? Es decir, echas alguna mano así de risas o, o directamente pasan de jugar contigo... Antes
1: un poco más, pero ahora un poco menos, pero sí, sí, lo que pasa es que claro, también cuando estoy de vacaciones lo último que me apetece es jugar con mis amigos también, pero sí que, sí que a veces... A veces hemos jugado, de hecho, casi todos los años hay alguna partidilla y nos reímos ahí. Nos jugamos 5 o 10 ruletes y nos partimos de risa.
0: Además, ahora que me de jugar, eh, quiero, quiero aprovechar porque yo he visto muchas películas, me gusta mucho el mundo casino y tal, que siempre además lo, lo representa muy bien, o sea, muy bonito en las películas son muy, muy divertido. Que luego también quiero hablar un poco, que tú estás bastante metido en el casino, cómo es realmente la vida en el casino y qué tipo de persona podemos encontrar en el casino. Eh, ya no solo me refiero al poker sino en otras, pues en la ruleta, en cosas del estilo. Eh, es, es, tan, ¿es tal cual como se representan las películas? O sea, por ejemplo, las o sea, míticas películas de eh, Ahora me ves o, o, de, o películas como la de los Pelayo etc que se ven como un casino muy muy gambler, muy wow, no sé qué, pasan mucha euforia, mucha adrenalina ¿o no están tanto así?
1: A ver, las películas casi siempre están exageradas pero, a ver Cabe diferenciar dos vertientes en el, en el casino, una es el póker y otra son los juegos de casino. Al final los juegos de casino son, son imbatibles, eh, matemáticamente es imposible ganar, eh, es algo que no ocurre en el póker. Entonces el perfil de un jugador de póker con un jugador que vaya a jugar al casino es muy muy diferente y la comparación no existe en mi opinión o sea entonces tú vas en un casino pues la gente que va a jugar a la ruleta, al Blackjack o otros tipos de juegos de casino y ese perfil de gente, pues eh, es diferente a, la, a, la, a los que van a jugar al póker. Eh, comparado con la película, pues no sé, es que, que al final el casino pasa tantas horas que yo lo veo como un sitio normal <risa> para mí. O sea, he pasado tantas horas yendo a un casino que lo veo casi como mi oficina de trabajo. Estoy muy acostumbrado, es un sitio muy guay. Normalmente los casinos son sitios muy guays, donde tienes sí. buenos restaurantes, donde tienes muchas opciones de ocio y creo que está bien, siempre y cuando controles. Lo que puedes gastar y lo que no, como, como el que va al cine o el que va a una fiesta, eh, igual que está mal pues gastarte en una fiesta mil euros cuando cobras mil eh, claro. doscientos, pues está igual de mal gastarte en el casino y, y al final si, si, si controlas y claro. te gusta el ocio y eso es una muy buena opción de ocio, la verdad. Ok tío, eh, también
0: me gustaría preguntarte, aprovechando que te tengo aquí, eh, acerca de cuál ha sido el casino que más te haya impresionado, eh, verlo en persona, supongo que será algo de Las Vegas, pero bueno, te dejo de responder. Eh, ¿Cuál ha sido el casino o el lugar que has dicho, no me esperaba que fuera así o es una barbaridad de grande? o Cuéntanos un poco esta experiencia a nivel de, de establecimientos. Eh,
1: sí, o sea, en cuanto a nivel de de un casino muy muy grande el que más me sorprende es el de Vegas porque es donde se hace la web series de póker y la cantidad de gente que hay en esas salas es una barbaridad de hecho no es un casino por así decirlo porque no entran toda la gente en un casino entonces al final son salas que alquilan a los hoteles son, ¿Son hoteles eso iba a decir son hoteles ¿no? en Las Vegas Sí, son hoteles que tienen casino y pues tienen muchos, son hoteles gigantes que tienen todo tipo de actividades dentro y pues eh, cuando se hacen las series mundiales eh, se, se alquilan unas salas gigantes donde entran miles de mesas o sí, miles, iba a decir cientos, no, pero son miles de mesas y hay miles de personas todo el rato por ahí entonces en cuanto a magnitud, eso es lo que más me sorprende lo que pasa es que es cierto que donde se juega es un casino un poco más viejo, menos lujoso por así decirlo y hay otros casinos más, más lujosos. Eh, no sé, además, por ejemplo, en Miami han hecho un hotel muy chulo, donde se juega y es muy nuevo y está muy guay jugar. Eh, a mí, por, donde la ciudad donde más me gusta jugar es en Barcelona, que nuevamente es en, en agosto y, y la verdad que agosto, Barcelona en agosto es una maravilla. Porque aparte de jugar, pues luego yo me gusta mucho la comida española y pues terminas de comer y, y terminas de jugar y te metes una buena comilona o tienes también muchas opciones de ocio al lado del, del puerto, etc. Entonces a mí Barcelona es un destino que me gusta bastante, pero bueno, hay, hay muchas ciudades muy, muy interesantes. ¿sí?
0: Qué guay, tío. Bueno, eh, luego de tu carrera has ganado torneos que, que había mucho bote, has, has, has generado mucho dinero, tío. Y que... Me gustaría preguntarte, porque además a la gente que, que nos ve siempre le llama mucho esta, esta atención el tema del dinero y todo esto, ¿Cómo, cómo, cómo, Bueno, es que le, le hago esta pregunta a mucha, a mucha gente que está en esa posición y es cómo se siente el, el cuando se dice soy millonario o tengo libertad o todo esto. ¿Cómo, cómo, cómo lo sientes tú? ¿Cómo, ¿Cómo sentiste tú realmente que eras? Que ya hostia, tengo muchísimo dinero más de lo que me esperaba.
1: Sí, bueno, a ver, yo tuve la suerte de llegar a, como se dice, la libertad financiera muy joven. Ya con 18, 19 años había ganado ya bastante mucho dinero. Y desde... Wow. desde ¿Se
0: puede, ¿Se puede decir más o menos una, una, una para que la gente se haga la idea de condicionar con 19 eh, años?
1: El premio, una, El premio más grande que gané fue un millón de euros a los 19 años gané el Campeonato de Europa. Y bueno, pues a partir de ahí, pues la libertad económica es bastante, bastante grande por así decirlo y básicamente pues al final acabas haciendo más o menos lo que lo que quieres pues no tienes el problema de, de, del dinero y por ejemplo pues lo que te he dicho antes si me apetece cogerme un avión e irme a Madrid porque me apetece ver a mis amigos o pues, me vengo, si me apetece irme a la playa dos días en, en Grecia pues me voy ¿sabes? entonces eso está muy muy guay pero luego también hay que ser eh, eh, serio con, con tu trabajo porque es muy muy fácil de... O sea, muy fácil eh, desmotivarte dejar de dedicarle tiempo a tu trabajo y en un mundo tan competitivo como es el poker profesional eh, dejas de ser ganador eh, en años, o sea, en pocos años o meses si no trabajas lo suficiente, entonces eh, al final muy, hay muchos casos de gente que ha ganado mucho dinero y que luego al final lo acaba perdiendo, hay muchos casos de gente que ha ganado mucho dinero y ha ganado más y más y más y hay casos de gente que nunca ha ganado dinero, por así decirlo entonces hay de todo y pues eh, básicamente yo para mí, mi, mi y eso, pues la sensación es muy buena obviamente, eh, la libertad en la libertad económica es muy guay, pero también hay que ser consciente y responsable con que la vida tengo, bueno, eh, conseguir mi primer, mi primer premio grande con 19 años y me quedan 60 años de vida, 70 años de vida y la vida cambia mucho, como para relajarte o retirarte con 25 años o, entonces de momento pues nada, seguir trabajando, además como me gusta eh, sin problema
0: pues totalmente, Adrián, tío. La verdad es que me, me, me alucino con tu mentalidad. De hecho, me parece lo más, lo más llamativo de ti el, el, la capacidad para poder exigirte a ti mismo. Una vez habiendo conseguido todo eso, que mucha gente pondría el freno, el freno y diría ahora. Pues totalmente, Adrián, tío. La verdad es que me, me, me alucino con tu mentalidad. De hecho, eh, me parece lo más lo más llamativo de ti el, el, la capacidad para poder exigirte a ti mismo una vez habiendo conseguido todo eso que mucha gente pondría el freno el freno y diría bueno voy a calmarme ya voy a tomármelo más relajado y tú sin embargo quieres seguir siendo el mejor o quieres seguir llegando al máximo nivel qué es lo cu cu cuáles son tus objetivos que te has puesto en tu cabeza para decir quiero como, como que siempre cuando, cuando trabajamos muy duros porque decimos vale quiero llegar a esta posición no eh, tú por ejemplo tío qué es lo que te está motivando para seguir trabajando y seguir esforzándote simplemente el, el, tu pasión por el póker y tu, y tu y tu gusto con esa rutina y tal o, ¿O tienes un objetivo dentro de ti Que es lo que quieres cumplir? Que soy
1: uno de los mejores jugadores del mundo eh, me, me, me hace auto Muy feliz, por así decirlo Entonces, eh, esa sensación a mí me gusta eh, Y quiero mantenerla Básicamente
0: es eso claro, que, Por ejemplo, ¿tú te ves eh, teniendo Una familia con hijos, etcétera? ¿O no sí. es un Vale,
1: okay. Sí, 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 yo quiero, tengo claro que quiero tener hijos y, y en un futuro no sé.
0: Claro, tío, eh, por ejemplo, ¿tú te ves eh, teniendo una familia con hijos, etcétera? ¿O no es un estilo de vida que te guste gusta, tener? Vale, no ok. Vivir
1: en Madrid, de hecho, porque estoy acostumbrada a vivir aquí y me gusta mucho. Eh, hoy en día no puede ser, por cómo está el tema del póker, etcétera, pero quién sabe. O sea, mi objetivo sí que es en unos años, 5 o 10 años eh, vivir en España si dedicándome al póker o no, pues no lo sé, porque a lo mejor ese sí que es cierto que a lo mejor montar una familia, vivir en España y tal, tendría que ya no ser todo mundial de póker, porque no tendría el tiempo o no podría jugar los torneos más caros del mundo, pero sí que puede cambiar mi motivación, es lo que te digo, yo hoy en día me motiva mucho, hoy en día quiero pertenecer a, a, a sentirme que pertenezco a ese grupo de jugadores y, y cuando pierda esa motivación, pues a otro objetivo, o sea, la vida es cambiante.
0: Ok, Adrián, bueno, pues la verdad es que yo he preguntado todo lo que tenía que preguntarte y estoy súper agradecido por, por tu tiempo, tío eh, De hecho, eh, te quiero agradecer aquí eh, públicamente el hecho de que me dé esta oportunidad, ya que bueno, tú no me conocías de nada, yo a ti sí Y también demuestra mucho de ti como persona el hecho de que haces estas entrevistas y, y nada tío, sin duda ojalá poder eh, coincidir contigo alguna vez más y ojalá poder vivir y verte te estaré siguiendo también por esos eh, en la mente de un, de un jugador y quiero ver todos esos, esos programas de, de Winamax que has recomendado, que la verdad que me parecen muy interesantes y nada tío, ah, no, no, muchas gracias por participar excelción.
1: Muchas gracias por invitarme a esta entrevista la verdad que está muy, muy a gusto y lo que te he dicho fuera de cámara, te lo repito aquí te veo una persona con mucha ilusión con muchas ganas y mucha energía y ese es el tipo de personaje que a mí me gusta eh, que me gusta tener alrededor y son las personas a las que admiro así que nada que sigas con esa motivación y con esas ganas de, de vivir y de mejorar que son fundamentales
0: perfecto tío Adrián pues nada eh, nos despedimos por aquí chicos espero que os haya gustado mucho este vídeo si es así por dar un like a este vídeo y suscribiros al canal tenéis toda la información tanto de Winamax como de eh, Adrián en abajo en la descripción y muchas gracias por estar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo adiós saludos